0: Я вас поздравляю, вы нажали на правильную кнопку и оказались в новом выпуске моего подкаста Песни мысли. Это подкаст, которым я делюсь своими мыслями под свои песни. И название сегодняшнего выпуска Искусство
1: отпускать. Но я не начну
0: сначала, я сразу прыгну в таль... Для скажу, что это будет последний выпуск из серии, где я рассказываю про новые песни со своего альбома «Наяву». Мы с вами подошли к концу, и пора бы нам уже закрыть эту тему «Отпустить», так сказать. Так как же это сделать, собственно, «Отпустить»? Я думаю, что первый и самый сложный шаг — это сказать все как есть. И именно так и называется предпоследняя песня на альбоме. А это не так легко, как может показаться. Давайте разберемся в причинах. Во-первых, мне кажется, что это тяжело осознавать свои ошибки. Просто неприятно. Плюс, мне кажется, люди склонны искать виноватых среди других людей или среди условий, в которых они оказались. Но... Принимать вину на себя это как-то не свойственно нам, не естественно. Сейчас по интернету гуляет забавный мем, где под песню I'm Only Human люди объясняют какие-то совершенно дурацкие ситуации в жизни, в которых они оказывались из-за своих дурацких поступков. И, ну, вот как бы оправдывая то, что они же просто люди. Мне кажется, что в этом есть, кстати, доля смысла, что когда ты принимаешь свою ошибку, принимаешь свою вину, ты себе должен говорить, что я... В конце концов, просто человек, и я имею на это право. Знаете, за свою непродолжительную жизнь я уже сыт по горло вот этой фразы о том, что мы учимся на ошибках, и они наши лучшие друзья, на самом деле нет». Я поясню, я согласен, что когда ты учишься чему-то, когда ты там тренировочные тесты какие-то решаешь, это окей совершать ошибки, потому что они тебе указывают на какие-то пробелы, которые нужно закрыть. Но жизнь, к сожалению, это не тест, к которому можно подготовиться, это неконтрольное, и в жизни нужно иногда принимать быстрые, резкие, спонтанные решения, которые потом влияют на ход твоей жизни, если это касается, в частности, отношений с людьми или каких-то твоих мечт и амбиций, и тут ошибки могут прям конкретно поднасрать, потому что одно неаккуратное действие, этот это домино может рухнуть, а второго шанса у тебя не будет. Как тут можно сказать, что ошибка – это твой лучший друг? Нет, она точно не твой лучший друг. То, что полезного может быть в этой ошибке, это то, что ты ее признаешь и отпустишь. Это все. Просто забудешь и себе скажешь, что «Окей, я обосрался», но это больше не определяет меня, это не какое-то пятно в моих мемуарах, это просто вот моя история, часть моей истории, одна строчка, не целая глава. Плюс еще это, конечно, нам помогает ценить наши победы, потому что если ты не знаешь горечь неудач, то вряд ли ты полностью познаешь сладость побед. Я все это говорю к тому, что я считаю неправильным себя успокаивать, такой мыслью из разряда, ну вот если сейчас ошибусь, то пофиг ошибки наши лучшие друзья. Нет, нужно изначально попытаться сделать так, чтобы ты не ошибился. Взять на себя ответственность за свои действия. И это вторая причина, почему так сложно себе говорить все как есть. Потому что помимо того, что тяжело принимать свои ошибки, тяжело брать ответственность за свои дальнейшие действия. Нас же этому никто не учит, и каждый постепенно приходит к этому своим путем. Кто-то, мне кажется, никогда не доходит до этого и всю жизнь перекладывает ответственность на других. Кто-то так на этом зацикливается, что хочет иметь контроль вообще над всем, что происходит в его жизни. Почему так сложно брать ответственность за свои действия в свои руки? Потому что жизнь, к сожалению, не канал Дисней. И никто не может тебе сказать, какие будут дальнейшие исходы твоих поступков. Они могут быть хорошие, они могут быть плохие. Самое главное, они могут не соответствовать твоим ожиданиям. Это самое порой удручающее. Давно я сдавал экзамен по английскому, и там в одном из заданий нужно было порассуждать на какую-то рандомную абсолютно тему. И в одном из тренировочных вариантов был вопрос «Считаете ли вы себя рисковым человеком?» Я понимаю, что цель была проверить знание вокабуляра моего английского, но я прям задумался над этим вопросом, потому что есть люди рисковые, которые любят там, знаете, прыгнуть с высотки, с парашюта, прокатиться на каком-нибудь в сумасшедшем аттракционе, но это скорее не про риск, а про какую-то жажду адреналина. А есть как бы другая сторона рискованности, это когда ты не боишься принимать решения, поступки, которые могут привести к плохим исходам, с которыми тебе потом придется разбираться. Вот это я понимаю, хардкорный риск, вот это настоящий адреналин. Как тогда понять, стоит ли идти на риски? Я думаю, что основной критерий тут, насколько ты хочешь получить чего-то, насколько ты о чем-то мечтаешь, насколько у тебя глобальная цель и поможет ли тебе это в достижении этой цели. Если да, то стоит пойти на риск. Я проповедую такие идеи и стараюсь их практиковать, хотя не всегда выходит. Мне кажется, что порой мы так боимся идти на риски, что даже не хотим сознаваться в своих мечтах. Я очень люблю задавать такой вопрос. Какая у тебя глобальная большая мечта твоей жизни? Как, знаете, в Симсах, когда создаешь персонажа, можешь выбрать. И нередко мне отвечают, у меня нет такой мечты. Я мечтаю, чтобы все было спокойно, знал, что завтра буду кушать, где буду жить. Знаете, такая ниша, ступень пирамиды маслу. Я чувствую в этом лукавство. Я не верю в то, что человек ни о чем не мечтает. У него нету какой-то такой давней, детской, может быть, глупой мечты. Такое ощущение, что если этот человек себе сознается в этой мечте, у него не будет выбора, как стараться ее исполнить. А это рискованно, потому что, а вдруг она не исполнится. Взрослее ты становишься, тем больше ты понимаешь, что не всем мечтам суждено сбыться.
1: Теперь, как и небо пусты, теперь в них вечная осень, сломанные
0: часы. Мои... Да, можно долго говорить про то, что если ты будешь над этим работать, то у тебя обязательно все получится. Но нет, иногда просто условия, в которых ты находишься, препятствуют и, или делают вообще невозможным исполнением этой мечты. И это кажется так несправедливо, особенно в этой реальности, в которой мы сейчас находимся, виртуальной, иллюзорной среде интернета, что как будто бы, чтобы сохранить свое психологическое здоровье, лучше даже и не мечтать ни о чем, чтобы потом не разочаровываться. Но опять же, ты не сможешь это отпустить, если ты себе не признаешься в этом, если ты не будешь честным самим собой, чего ты хочешь. Еще одна причина, почему нам тяжело отпускать, это страх быть неудобным. Знаете, вот эти вопросы в голове, а что обо мне подумают, а вдруг во мне разочаруются, а вдруг они меня неправильно поймут. Нужно быть очень сильным, чтобы себе сказать, да мне пофиг. Самое главное, что я буду в комфорте с самим собой, и я не буду себя мучить, когда я в одиночестве перед сном не могу уснуть и думаю, прокручиваю это в голове. Пускай эти люди походят с этим некомфортом, зато я буду спать сладко и спокойно, зато мы поели, как говорится. Я думаю, что это горе от ума и частичка лицемерия, когда человек решает что-то не делать, потому что не хочет быть неудобным для других людей. Опять же, это про ответственность и про то, что а с чего ты решил, что ты будешь неудобным? Почему ты так решил?» Кто тебе дал право решать за этих людей, что они почувствуют, если ты там им что-то скажешь или что-то сделаешь? Если это правда то, что ты хочешь, если это правда твоя цель, если это правда тебе поможет, то, по-моему, честным поступком было бы это сказать или сделать, чтобы не быть какой-то ложной версией себя. Потому что чем больше ты это откладываешь, тем больше ты укореняешь какое-то неправильное представление о себе, в головах этих людей, фигуральных, о которых мы говорим. Я говорю сейчас вообще очень образно, я надеюсь, у каждого возникла какая-то ситуация в своей жизни, на которую он перекладывает мои слова. Давайте я попробую на примере разобрать, чтобы стало более понятно. Предположим, какая-то несчастная любовь, и человек мучается и не понимает, как ему отпустить наконец эту ситуацию. И вот он варится от дня к дню, прокручивая какую-то тупейшую информацию в своей голове, проводя какие-то бессмысленные анализы, вместо того, чтобы взять и решить проблему, поговорить с этим человеком, сказать ему, что ты чувствуешь, принять свои ошибки, понять, что ты будешь делать дальше, что тебя в целом ждет, что ты можешь сделать, чтобы тебе было полегче, принять решение другого человека, каким бы оно ни было. Все это какие-то понятные, лежащие на поверхности истины, которые все понимают, но никто этого не делает, потому что это сложно. Но, блин, от того, что это сложно, это должно быть интересным, и это должно привлекать, потому что, если ты это сделаешь, то насколько ты станешь круче, насколько ты станешь сильнее, насколько вырастут твои кости, условно. Я недавно писал в телеграм-канале пост про то, что когда... Возникает такой период, как когда тебя внутри все распирает, потому что как будто бы ты меняешься, и твое тело слишком маленькое для твоих костей. Я называю это чувство ⁇ кости растут ⁇ Моя сестра мне подсказала, как оказалось, так папа мне говорил в детстве. Поэтому я вас призываю быть откровенными с самим собой, сказать все как есть, и это будет первый шаг для того, чтобы отпустить что-то, что токсично на вас влияет. И мешает вам жить. Мне кажется, это 50%, как, знаете, принятие проблемы. Дальше вы разберетесь, что делать. Дальше уже нету никакого мануала. Просто жить, как живется, принимать возможности, которые приходят, и брать ответственность в свои руки.
1: Я видел все эти знаки, смотрел лишь на и как смотрят мне вслед бродяги. Зная мой главный секрет.
0: Помимо того, что я призываю вас говорить все как есть, я вас призываю еще и слушать все как есть, потому что это та песня, которая играет сейчас на фоне. Знаете, я записал ее в тот момент, когда, мне кажется, пришел к тому, о чем рассказывал в этом подкасте. Вот так вот. Мы приближаемся с вами к концу, и на этой ноте хотел бы сказать, что это последний выпуск из серии, где мы обсуждали новые песни с альбома. Спасибо вам большое, что были на связи. Большая часть оказалась в телеграм-канале. Я думаю, вы с легкостью сможете их там найти и переслушать при желании. Очень-очень много всего мы обсудили, и это было интересно, круто. Перед выпуском альбома я написал небольшую заметку, что с его помощью я хочу спуститься с небес на землю, оказаться наяву. Я думаю, что я выполнил эту цель. Я сейчас тотально ногами стою крепко на земле, Дальше не знаю, правда, что с этим делать, но мы посмотрим. Может быть, я расскажу об этом уже в ближайших подкастах или в новых релизах, в новых песнях. Какими они будут, я пока не буду загадывать, но мне очень хочется сделать что-то веселое, энергичное, танцевальное. Мне хочется заставить вас улыбнуться наконец-то, представляете? Мне кажется, я сейчас приблизительно в состоянии души, в таком же, когда я писал свой альбом ретроградный, и мне хотелось сделать что-то веселое. Думаю, это будет моя попытка номер два, условный ретроградный 2.0. Или совершенно что-то другое. Не будем загадывать. Спасибо вам за то, что слушали этот альбом, потому что для меня этот подкаст это такая финальная точка. И я отпускаю его в свободное плавание больше не буду особо его как-то продвигать, напоминать, говорить. Он больше для меня не новый альбом, просто крайний. И это как-то даже тоскливо, потому что я не знаю, что будет дальше. Опять же, это неопределенность, но она и интригующая, и хочется развиваться. Хочется опять себе переизобрести, чтобы в следующий раз мы с вами обсуждали что-то совершенно другое. Вот, на этой ноте, пожалуй, будем с вами прощаться, спасибо, что слушали, не забывайте оставлять реакции под этим подкастом, делиться им, если хотите, мне будет очень приятно,
1: и пока-пока. Могу сказать, что буду любить ту часть тебя, что